0: Doctora Carolina Yasichi, pediatra del Hospital de Coquimbo, para que nos cuente qué cuidados podemos tener con los pequeños durante este periodo de invierno que aún no se acaba y que nos causa preocupación, por supuesto, esta vuelta a clases eh, presencial ya de todos los niños y adolescentes. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Doctora, eh, cuéntenos, a ver. ¿qué podemos hacer? En, en el fondo ya no podemos tenerlos encerrados, ya se acabaron las vacaciones, aunque muchos salieron a pasear y todo aquello, pero ahora ya van a estar definitivamente en un lugar en el que sí o sí van a estar en contacto con sus pares, sí o sí van a eh, compartir espacios comunes y todo aquello. Entonces, sí, es, los virus van a seguir circulando. Podemos tomar algunas medidas de, de prevención, inculcárselas a los más pequeños o nosotros
1: mismos como padres, quizás tener las en consideración? Mira Carolina, es súper importante lo que tú mencionas porque la verdad es que los virus respiratorios no se han ido, ya si bien esta eh, medida de adelantar las vacaciones de invierno fue efectiva en lograr disminuir un poco la circulación vial, los virus no han desaparecido y si han disminuido un poco todavía están presentes, ya seguimos con mucha presencia del virus respiratorio sincicial que es el principal hoy día desencadenante de resfríos y de cuadros incluso más graves en sobre todo en niños menores de un año o lactantes más chiquititos menores de tres meses. ¿ya? Eh, y otros virus que todavía andan circulando como metanemovirus, influenza, parainfluenza. Por lo tanto, es eh, importante que los papás sepan que los niños ahora en esta vuelta a clases sí se van a volver a enfermar. Eh, va a volver a suceder y eh, podemos sí tener algunas medidas, que es lo que tú nos, eh, me preguntabas, de qué hacer en el fondo. Uh -huh. Lavado de manos frecuente, evitar obviamente sacarse la mascarilla cuando estén haciendo, estén eh, en clase, en lugares cerrados, tratar de que si el fin de semana eh, saco a mi niño, llevarlo a un espacio que sea al aire libre, por ejemplo, playa, algún parque, el valle, y evitar el contactos en lugares donde haya aire acondicionado porque el aire recircula, ¿ya? Y todos los virus se transmiten fácilmente a través del aire acondicionado, ¿ya? Esas podrían ser como medidas iniciales efectivas para evitar el contagio, eh, pero es importante que sepan que se van a volver a contagiar hay que
0: tenerlo en consideración entonces que, bueno, siempre siempre en los periodos invernales hay circulación de virus respiratorios los que somos padres sabemos que los, los pequeños, por ejemplo, los que acuden a los jardines infantiles, es normal que en la época de invierno se contagien fácilmente que también eh, contagien porque a veces eh, los más chiquititos son los que llevan también las enfermedades los virus a las casas pues, y contagian a otros miembros de la familia es, es hasta cierto punto, digamos, normal Normal. Claro que ahora con esta circulación de COVID, con circulación de otros virus que también estaban presentes antes, pero que después del periodo de pandemia quizás como que nos desacostumbramos un poquito a verlos, o quizás lo, lo, los pequeños también, esto lo hemos conversado anteriormente, han perdido un poco la
1: inmunidad frente a estos virus. Sí, eso también es bien cierto. En el periodo de pandemia estuvimos todos un poco como metidos en una burbuja donde no tuvimos contacto con virus respiratorio y eso también hizo que muchos de los niños que tienen patologías crónicas no se descompensaran durante este periodo. Ahora todo eso quedó atrás, hay bastante circulación viral y también está generando que nuestros niños que por ejemplo eran pacientes asmáticos que estuvieran bien controlados, se exacerben en estos episodios. Eh, la recomendación también, como tú mencionabas, los chiquitos que van a Jardín Infantil o Salatuna, Sabemos que no todos los papás tienen posibilidad de dejar para sus niños en casa, pero el llamado que hemos hecho durante el último tiempo es que de ser posible dejen a los, a los pequeños en la casa y no los pongan a Salacuna y Jardín Infantil si no es estrictamente necesario, porque los más chiquititos, como yo te comentaba, son los que más sufren por los virus respiratorios y los que más posibilidades tienen de hacer alguna, alguna enfermedad respiratoria complicada, incluso alguna neumonía grave que requiera eh, cuidados intensivos otra cosa importante son aquellos chiquititos por ejemplo 3-4 años que van a la jardín infantil y tienen un hermanito recién nacido o que tenga menos de 3-6 meses de vida, también en esos casos es importante evitar el contacto y el contagio y tratar de que ese niño que es un poquito más grande no asista a, a jardín infantil o sea la cuna pero también sabemos que no es una realidad para todos los papás, que no todos tienen una red de apoyo, que no todos cuentan con a lo mejor eh, cuidados en la casa, alguna abuelita, algún abuelito que les pueda cuidar o algún cuidador externo. Por lo tanto, el llamado es que cada vez que sea neces que sea posible no exponer a los niños en esta e época de, de virus respiratorio eh, tan masivo, digamos. Doctora, justamente es que acaba de mencionar algo que me
0: han eh, preguntado bastante. Conozco casos de, de padres que están esperando el momento, eh, el mejor momento, digamos, para llevar a su hijo al jardín. Eh, no se han atrevido a llevarlo Han tenido la posibilidad de tenerlo en casa Y no se han atrevido todavía A llevarlo a un jardín infantil por lo mismo Porque para no exponerlo A que, a que se contagie y todo aquello Pero eh, bueno Tuvimos los periodos de cuarentena Ahora sigue la circulación de virus Cuándo es el momento? Porque hay niños que de verdad ahí están. Hay que poner en sí. la balanza a veces las cosas. Hay niños que necesitan también eh, una estimulación, digamos, en el sentido el de interacción ir, social el aula y todo eso. Claro. Pero ¿cuándo sería, por ejemplo, el momento? ¿En qué época del año para que comenzaran a ir a un jardín? En
1: general, esperamos que los virus respiratorios tengan una bajada por allá por agosto. Por lo tanto, septiembre, mediados de septiembre, incluso principios de octubre, ya sería una fecha donde, evidentemente, no te puedo asegurar que no se van a enfermar, pero la circulación viral, al menos de estos virus, como el virus respiratorio sincicial, influenza, parainfluenza, metaneumovirus, disminuye. Obviamente, aparecen otros virus, que son los virus que traen diarreas, que son más de las épocas de primavera y verano. Eh, pero si me preguntaras una fecha así como ideal, quizás a fines de septiembre, comienzos de octubre, ya es una fecha además donde los más pequeñitos ya han crecido, han reforzado un poquito más su sistema inmune, hay mayor presencia de vacunas, por lo tanto sería una época como más propicia para, para exponerlos, quizás si es que no tengo otra alternativa.
2: Doctora Andrés Moraga, le saluda. Eh, Habla Andrés. ¿Hay forma de preparar a los niños? Eh, voy a, puedo estar hablando una tontera muy grande pero eh, puedo, hay forma de prepararlo de modo que en el entendido de que no muchos podemos dejar a los pequeños en casa verdad eh, puedan estar eh, puedan enfrentar de mejor manera esta exposición eh, a los virus eh, qué sé yo, vitaminas, cambio en la alimentación, eh, algún tipo de fórmula de, de decir, bueno, ok, se me van a enfermar porque es probable que se me enfermen igual, pero se van a enfermar menos, no les va a dar tan fuerte, ¿algo de eso se puede hacer? Mira,
1: respecto a la pregunta de las vitaminas, que es una pregunta que sale frecuentemente en las consultas, eh, solo si hubiese, por ejemplo, un déficit de vitamina D, que es algo frecuente encontrar en nosotros, en nuestros niños, porque tenemos muchos días nublados y tenemos sí. también poca exposición al, al sol, eh, esos niveles sí se podrían, obviamente, suplementar y mejorar, que tiene mucho que ver también con, en relación con el sistema inmune. Pero además de alimentación saludable, eh, balanceada, que coma las porciones que corresponden, evitar el aumento de peso, hacer actividad física, hábitos de vida saludables y corrección de vitamina D, no hay mucho más, no hay una fórmula mágica eh, para no contagiarse porque en el fondo, mientras los virus respiratorios estén presentes, nos vamos a contagiar. Ahora, también, con las medidas del COVID, ya nos hemos acostumbrado un poquito al uso de mascarilla, a andar trayendo alcohol gel, al lavado de manos frecuente. Entonces, es importante volver a hacer hincapié en que esas medidas siguen activas y es importante para todos los virus respiratorios. Nosotros, afortunadamente, no, en el hospital, por ejemplo, no tenemos contagios dentro el personal porque, evidentemente, nos lavamos las manos súper seguido y no nos sacamos nunca la mascarilla. Ahora, los niños, obviamente, es mucho más difícil porque en la socialización también hay un relajo, Vemos que las medidas también se han ido relajando a la medida que el tiempo ha pasado y que hemos ido manejando desde el punto de vista epidemiológico mejor la pandemia. Eh, pero es importante reforzar a los chiquititos, a los que usen mascarillas que intenten no sacársela, que el lavado de manos sea eh, algo de diario y cada vez que también lleguen a la casa, lavado de manos, por pues,
2: los niños ya tienen un poco el hábito del tema del lavado de las manos, aprendieron a lavárselas mejor también, ya no es esa lavada así como cuando uno era chico que se pasaba por aquí y por allá. Eh, ahora ya saben mejor el proceso de lavado de manos y son bastante más conscientes de eso. Eh, un poco el mensaje es para los papás nomás, entonces eh, a tener tranquilidad de que son situaciones que son eh, normales, digamos, dentro de todo. Eh, se, van, se van a enfermar, no, no, no nos queda Exactamente, otra.
1: se van a volver a enfermar. Ya, eh, me gustaría también hacer, aprovechar de hacer hincapié, sobre todo en los más chiquititos, en cuando consultar a un servicio de urgencia, cuando mi hijo pequeñito se resfría, a lo mejor el menor de tres meses, el menor de seis meses, que son los niños que más nos preocupan. De repente se nos llena mucho la urgencia de pacientes que están con todos, con un poco de eh, con moquitos, con un poquito de dolor de garganta, pero sobre todo en el menor de tres meses, que los papás estén atentos a signos de dificultad respiratoria, que se le hundan las costillas al respirar, que la respiración sea muy rápida, que tenga un silbido en el pecho, que esa bobita no esté alimentándose bien, que esté rechazando las tomas, que esté inapetente, que esté muy pálido, que el niño no se vea bien o que tenga fiebre, sobre todo fiebre por más de 48 horas, que persiste, son motivos para, para sí recurrir a un servicio de urgencia.
2: Eh, doctora, ahí hay un elemento también eh, y es bueno recordarlo eh, para quienes están escuchando eh, y es cómo acceder a los servicios de urgencia eh, eh, hay que ir progresivamente eh, el tema de los servicios de urgencia si parece no ser tan complejo acudir a los SAPU primero acudir a los SARS eh, para no tampoco colapsar las urgencias de los hospitales en este caso eh, que debe ser como el último recurso
1: Exactamente por ejemplo, los casos que te digo yo de bebés pequeños, menores de tres meses ¿verdad? o menores de seis meses, bueno, siempre que un niño tenga signos de dificultad respiratoria la indicación es acudir a la urgencia de un hospital eh, porque probablemente ese niño va a requerir hospitalización, pero en casos, por ejemplo de que tenga a mi niño a lo mejor con fiebre con un poquito de dolor de cabeza y tos, que no requiere algún manejo por personal especializado en el hospital, ese niño debe recurrir a un servicio de urgencia como un SAPU o el SAR que tú bien me mencionas. Perfecto, hay consideraciones eh, que
0: debemos tomar todos los que somos padres y que todavía tenemos hijos en edad escolar eh, para entender un poquito, o sea, saber si sí, es verdad, los niños se van a volver a enfermar, eso ha pasado siempre. Mm siempre Pero ahora conocemos algunas medidas más producto de lo que hemos vivido con el COVID que quizás también nos puedan ayudar a eh, evitar de alguna manera, aunque sea en un mínimo grado, este eh, contagio. Doctora, una última consulta que quería eh, hacerle es sobre el tema, mire, de la ropa. Es que me he fijado, y así lo, lo, lo hemos visto muchas veces, que hay padres que abrigan a los niños. Esto es para mandarlos al colegio, porque en las mañanas eh, hace mucho frío. Entonces le ponen así, pero van súper, súper, súper abrigados al colegio y resulta que llegan los niños al colegio y se sacan todo. <risa> <risa> y se sacan todo. así Si sí pudieran sacarse <risa> los
2: zapatos en el colegio, se los sacarían, pero...
0: Claro, entonces, ¿es recomendable abrigar a los niños a ese nivel? ¿Cuál es, cuál es la, como el punto de equilibrio, digamos, para también porque los cambios de temperatura también provocan muchas
1: veces que se resfríen? Ya, ahí hay algo súper importante que aclarar y es que, claro, el niño debe ir abrigado y debe sentirse cómodo, ¿ya? Eh, es caso que uno dice que el niño a veces anda más abrigado que hijo único. En el fondo, <risas> el niño tiene que andar cómodo y no, obviamente, no estar sudando ni que ande con mucha ropita. Eh, el punto que tú mencionas de que se sacan la ropa los niños y todos, en general, no nos enfermamos porque nos dé frío o porque salimos a un lugar que esté húmedo o por los cambios de temperatura. Nos enfermamos porque estamos en contacto con virus respiratorios que nos contagiamos y nos producen síntomas, ¿ya? Por lo tanto, eso de que te enfermaste porque siempre andas a pata pelada o porque los cambios de temperatura son más bien mitos y pueden generar algunas alteraciones. Por ejemplo, el frío, el aire acondicionado y el aire muy frío Hace que los pelitos de la nariz que nosotros tenemos dejen de funcionar como corresponden y que nos quedemos un poquito más expuestos. Pero si no hay virus respiratorio, aunque yo ande en short y polera en invierno, no me voy a enfermar. Ya, por lo tanto, eso es algo súper importante. Y en cuanto a, a la ropa, claro. Por ejemplo, si tuviera una educación física, es por comodidad y es mejor que se cambie la ropa, que se pongan ropitas secas. Pero... No hay una fórmula de como con cuánta ropa mandarlo, en el fondo que el niño se sienta cómodo, pero si en realidad le da calor, ese niño se va a empezar a desvestir durante el transcurso del día y eso no va a ser, no lo predispone a que se enferme más, ya, porque como te digo, la predisposición a enfermar tiene que ver fundamentalmente con el contacto con virus respiratorios. No. Perfecto,
0: ahí nos quedó clarísimo, clarísimo. Sí, súper súper buena la aclaración en ese aspecto Doctora, queríamos agradecerle por supuesto el contacto para conversar sobre este tema que preocupa a muchos padres que vuelven a clase los niños, se nos resfrían de nuevo se nos enferman, pero bueno es algo con lo que siempre hemos convivido, vamos a tener que acostumbrarnos, volver a acostumbrarnos en el fondo, pero también ahí tomar las medidas de precaución que sean posibles para evitar eh, al máximo los contagios, que es, como dice usted, eh, los virus, o principalmente lo, los que causan las enfermedades.
1: Así que agradecerle, doctora, por este contacto, que tenga una bonita jornada. Muchas gracias, hay que tener paciencia, así que paciencia para los papás, porque se viene la vuelta a clase, y van a empezar a aparecer los moquitos de nuevo, así que nada, muchas gracias por el contacto a ustedes. Que estén gracias, muy bien. Doctora. gracias, doctora.